0: Muy buenas tardes amigos y amigos, comienza un nuevo programa de Radio Postcard de A Toda Máquina con ustedes su amigo eh, Víctor Alberto Anselmo desde San Miguel de Tucumán, tu coach amigo con programación neurolingüística Hoy voy a trabajar y vamos haciendo la introducción para el código del éxito Hoy vamos a trabajar un poco lo que son eh, unos cuentos para pensar de, del maestro Jorge Bucay el cual me encantan, me encantan, ya les leí uno el otro día, pero hoy voy a hacer hincapié, eh, he seleccionado eh, eh, tres cuentos que van de la mano uno con otro, solo escúchenlo y dejen de que florezca, no, nunca apuren una flor a florecer porque si la apuramos y naturalmente no la dejamos ser, habitualmente se echa a perder, así que amigos y amigas nuevamente Víctor Alberto Anselmo, tu coach con programación neurolingüística desde San Miguel de Tucumán para toda la República Argentina y el mundo. Amigos y amigas quiero decirle que he recibido varias notas eh, de los cuales mi compañera eh, hace las preselecciones y muchas de las notas no las voy a leer al aire porque tienen cierto grado de agresividad y de enojo en torno a cómo se está viviendo. Y sépame decirle que la violencia gesta más violencia y de esto no se trata lo que estoy haciendo. Soy tu coach amigo y lo que tú necesites para crecer y mejorar tu calidad de vida, por supuesto que puedes contactarme al 03815946586 o a mi Gmail eh, con minúscula alberto de corta argentino, gmail .com, eh, Envíenme las consultas, los mensajes. Y en privado le voy a ir contestando, contestando uno por uno, eh, dándole las respuestas. Eh, se trata esto de evitar la violencia y, y hacer un cambio a nivel país de una manera totalmente introspectiva, totalmente distinta a la que estuvimos acostumbrados. Parece que el ser humano, si no hace una revolución con armas, con esto o aquello, no es una revolución. Así que le vuelvo a reiterar que esto es revolución humana, bien lo dice la frase, es humana del ser humano ¿eh? vamos exteriorizando la parte humana de cada uno de nosotros y sin importar la condición la clase social que tengas todos nos igualamos y llegamos al mismo estándar, al mismo nivel para poder entendernos amigos y amigas, así que sepanme disculpar si no les voy a leer las notas al aire pero no tengo ningún problema de compartir mi espacio de, de podcast radio de a toda máquina que hago con cualquier persona que quiera eh, decir su opinión eh, trabajemos para eso soy coach y puedo ayudarlos trabajemos el enojo trabajemos la furia, trabajemos lo que estamos viviendo eh, seguramente encontramos soluciones un poco más placenteras y no tan violentas como las nota que me enviaron Así que les agradezco a la gente de Gendarmería, a la gente del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada, les agradezco por los mensajes. Les agradezco a toda la gente que eh, somos parte de la vida civil, eh, de la vida civil, en el cual también tienen, hay mucha gente con muchas eh, condiciones eh, eh, buenas. Como dije yo anteriormente y al principio de todo esto, creo que todo el mundo se merece una oportunidad, una oportunidad de mejorar su calidad de vida y de poder vivir la vida totalmente distinta a lo que está acostumbrado a vivir. Bueno amigos, estos son materiales que me lo pasa mi mentor, el doctor Elmundo Velasco Flores desde México, Guadalajara, en el cual yo he aprendido y he absorbido muchísimo, muchísimo contenido que me sirvió para mi persona y es impresionante cuando lo aplico con las demás eh, personas eh, eh, los crecimientos, los cambios que logran de un día para otro dicen esto parece magia pero como les dije antes tanto la magia como los milagros tienen una estructura así que sigamos trabajando amigos y amigas poco a poco para llegar al código del éxito e ir creciendo día a día en esta república argentina que más de uno quiere salir huyendo del país pero quédense quédense porque este país va a mejorar sí o sí cuando yo cambio inevitablemente cambia mi entorno y de esto se trata amigos y amigas a empezar a cambiar que el cambio es simplemente un desarrollo ¿eh? es ampliar nuestra zona de confort lo que estamos acostumbrados a hacer es mejorarlo mejorar las diferentes vías para que como personas crezcamos de una manera distinta diferente los que tienen hijos eh... Eh, los que están casados, los que están solteros, eh, todos vivimos en sociedad y en cooperativismo. Así que vamos a comenzar hoy, he eh, preseleccionado cuatro cuentos, eh, como les dije anteriormente, 26 cuentos para pensar de Jorge Bucay, en el cual vamos a ir trabajando eh, el primer cuento que se llama ¿Cómo crecer? ¿Cómo crecer? <tose> Hice así, un rey fue hasta su jardín. Y descubrió que sus árboles, arbustos y flores, se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces... Encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó, ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé, quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías fresas. Si hubieras querido un roble o una rosa, las habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresa de la mejor manera que pueda. Ahora, amigo y amiga, ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a vos mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Podés disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por vos o podés marchitarte en tu propia condena. ¿Qué tal? ¿Eh? Continuemos con el segundo cuento Animarse a volar Y cuando se hizo grande Su padre le dijo Hijo mío, no todos nacen con alas Y si bien es cierto Que no tienes obligación de volar Opino que sería penoso Que te limitaras a caminar Teniendo las alas que el buen Dios te ha dado Pero yo no sé volar Contestó el hijo Ven Dijo el padre Lo tomó de la mano Y caminando Lo llevó al borde del abismo en la montaña ¿Ves, hijo? Este es el vacío Cuando quieras Podrás volar Solo debes pararte aquí Respirar profundo Y saltar al abismo una vez en el aire, extenderás las alas y volarás. El hijo dudó. Y si me caigo, aunque te caigas, no morirás. Solo algunos machucones que harán más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus pares a sus compañeros, con los que había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente dijeron, ¿Estás loco? ¿Para qué? Tu padre está delirando. ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te dejas de pavadas? Y además, ¿quién necesita? Los más lúcidos también sentían miedo. Y le dijeron, ¿Será cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? En todo caso, prueba a tirarte desde una escalera O desde la copa de un árbol Pero, ¿desde la cima? El joven escuchó el consejo de quienes lo querían Subió a la copa de un árbol Y con coraje saltó Desplegó sus alas las agitó en el aire con todas sus fuerzas. Pero igual, se precipitó a tierra. Con un gran chichón en la frente, se cruzó con su padre. —¡Me mentiste! ¡No puedo volar! —¡Probé! ¡Y mira el golpe que me di! —¡No soy como tú! —¡Mis alas son de adorno! —llorisqueó el niño. —¡Hijo mío! —dijo el padre— para volar, hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en un paracaídas. Necesitas cierta altura antes de saltar. Para aprender a volar, siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno quiere correr riesgo, lo mejor será resignarse y seguir caminando como siempre. Así que amigos y amigas, si uno no quiere correr riesgo, lo mejor será resignarse y seguir caminando como siempre. Les aconsejo que empecemos todos a desplegar nuestras alas y a volar. El siguiente cuento se llama El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca. No necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día, un buscador sintió que debía ir hacia una ciudad, la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a Camir, a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero, le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso, y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una puertita de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos eran los de un buscador. Quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abedúltare vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla que decía, «Khalib, vivió cinco años». Ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conmovió y con mucho espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Este respondió, «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo?» ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente? ¿Qué lo ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo, pues, usted, serénese, no hay tal maldición, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo yo aquí, colgada del cuello. Y es tradición entre nosotros que, a partir de allí, cada vez que uno disfrute intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado. A la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? ¿Y después? ¿La emoción del primer beso? ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? ¿Meses? Así vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es, amigo mío, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. ¿Qué tal? Es hermoso cuando vamos empezando a introspectarnos y de una manera muy alegre vamos comprendiéndonos a nosotros, amigos y amigas. Les leo el último cuento y finaliza hoy el episodio número 7 del podcast Radio a toda máquina. Y el cuento dice así, la alegoría del carruaje. Un día de octubre. Una voz familiar en el teléfono me dice, salí a la calle, que hay un regalo para vos. Entusiasmado, salgo a la vereda y me encuentro con el regalo. Es un precioso carruaje, carruaje estacionado, justo, justo frente a la puerta de mi casa. Es de madera de nogal lustrada, tiene herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca. Todo muy fino, muy elegante, muy chic. Abro la portezuela de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular forrado en pan a bordó y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento y me doy cuenta que todo está diseñado exclusivamente para mí. Está calculado el largo de mis piernas, el ancho del asiento, la altura del techo. Todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más. Entonces miro por la ventana y veo el paisaje. De un lado, el frente de mi casa. Del otro, el frente de la casa de mi vecino. Y digo, ¡qué bárbaro este regalo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y me quedo un rato disfrutando de esa sensación. Al rato empiezo a aburrirme. Lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo. Me pregunto... ¿Cuánto tiempo uno puede ver las mismas cosas? Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada. De eso me ando quejando en voz alta cuando pasa mi vecino y me dice, como adivinándome, ¿no te das cuenta que a este carruaje le falta algo? Yo pongo cara de que, ¿le falta? ¿Qué le falta? Mientras miro las alfombras y los tapizados. Le faltan los caballos, me dice entonces, antes de que llegue a preguntarle. Por eso veo siempre lo mismo, pienso. Por eso me parece aburrido, cierto, digo yo. Entonces, voy hasta el corralón de la estación y le ato dos caballos al carruaje. Me subo otra vez y desde adentro les grito, ¡Ja! El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario, cambia permanentemente y eso me sorprende. Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir cierta vibración en el carruaje y a ver el comienzo de una rajadura en uno de los laterales. Son los caballos que me conducen por caminos terribles, agarran todos los pozos, se suben a las veredas, me llevan por barrios peligrosos, me doy cuenta que yo, no esten, que yo no tengo ningún control de nada. Los caballos me arrastran a donde ellos quieran. Al principio, ese derrotero era muy lindo. Pero al final, siento que es muy peligroso. Comienzo a asustarme y a darme cuenta que esto tampoco sirve. En ese momento veo a mi vecino, que pasa por ahí cerca, en su auto. ¡Lo insulto! ¿Qué me hizo? Me grita, "Te falta el cochero." Ah, digo yo, con gran dificultad y con su ayuda, sofreno los caballos y decido contratar un cochero. A los pocos días asume sus funciones. Es un hombre formal y sin concepto, con cara de poco humor y mucho conocimiento. Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron. Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al cochero a dónde ir. Él conduce. Él controla la situación. Él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta. Yo, <ríe> yo disfruto el viaje. Déjenme decirles amigos y amigas, hemos nacido, salido de nuestra casa y nos hemos encontrado con un regalo, nuestro cuerpo. A poco de nacer nuestro cuerpo registró un deseo, una necesidad, un requerimiento instintivo y se movió. Este carruaje no serviría para nada si no tuviera caballos. Esos caballos son los deseos, las necesidades las pulsiones y los afectos todo va bien durante un tiempo pero en algún momento empezamos a darnos cuenta que estos deseos no nos llevan por caminos bastante buenos sino más bien arriesgados y a veces peligrosos y entonces tenemos necesidad de frenarlos aquí es donde aparece la figura del cochero nuestra cabeza nuestro intelecto nuestra capacidad de pensar racionalmente El cochero sirve para evaluar el camino La ruta Pero quienes realmente tiran del carruaje Son tus caballos No permitas que el cochero los descuide Tienen que ser alimentados y protegidos Porque... ¿Qué harías sin los caballos? ¿Qué vería o qué sería de vos Si fueras solamente cuerpo y cerebro? Si no tuvieras ningún deseo ¿Cómo sería la vida? Sería como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus emociones, dejando que solamente su cerebro empuje el carruaje. Obviamente, tampoco podés descuidar el carruaje, porque tiene que durar todo el proyecto. Y esto implicará reparar, cuidar, afinar lo que sea necesario para su mantenimiento. Si nadie lo cuida, el carruaje se rompe. Y si se rompe, se acabó el viaje. Bien, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado un nuevo episodio más de este podcast a Toda Máquina, tu radio de Víctor Alberto Anselmo, tu coach con programación neurolingüística desde San Miguel de Tucumán para toda la Argentina. Espero que les haya gustado. Es una pequeña introducción, un relax. Escuchar estos cuentos con metáfora nos da la pauta de empezar. Eh, a modificar ciertas cosas internas a nivel inconsciente. Como les dije anteriormente, parece milagroso y mágico todo esto, pero como dice mi mentor, hasta la misma magia, el mismo milagro tiene su estructura. Hay que tener técnicas en la vida. Técnica. Técnica significa paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Hay que tener técnica. Metas, objetivos y mantener vivos nuestros motivos Para que la motivación continúe siempre firme y buena, fuerte Amigos y amigas, les mando un fuerte abrazo Nuevamente su coach amigo Víctor Alberto Anselmo Desde San Miguel de Tucumán, República Argentina Les vuelvo a pasar mi número es 3815946586 Y mi gmail es Argentino Todo con minúscula arroba gmail .com. Bien, amigos y amigas, que tengan un buen día, una buena tarde y que todo empiece a resultar sobre unos resultados que empecemos a tener totalmente distinto y diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos poco a poco eh, yendo hacia el camino del código del éxito. Bien, amigos, ya saben, eh, empiecen eh, y contraten a un coach. <risa> Para que vayamos descubriéndonos poco a poco, realmente es un antes y un después Toda gente con la que he trabajado estas técnicas realmente han dado un cambio extraordinario. Extraordinario. ¿eh? Así que amigos y amigas, no lo duden ni lo piensen. Directamente, contáctense. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos.